0: Сегодня 12 марта 2018 года и мы читаем проповедь Пастыря Вячеслава Гарпенчука, которая была произнесена вчера, 11 марта 2018 года на третью неделю Великого Поста. В основу положен и в послание к евреям 4 глава с 14 стиха до 5 глава 10 стих тема проповеди причина вечного спасения и Всем возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего, и Господа Иисуса Христа. Аминь. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары жертвы за грехи, могущие снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себя Тебе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя, и как в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека, он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Дорогие братья и сестры. Храм в Иерусалиме был особым местом. Именно в нем должны служить священники и правосвященники. Именно в Иерусалимском храме должны были приноситься все разнообразные жертвы. Вне храма принесение жертв было запрещено. Можно только представить, какие реки крови, пролились в храме через принесение в жертву животных. Кровь и смерть, которые сопровождали эти жертвоприношения, взывали о грехе, о его серьезности, о том, что он несет, и о том, какая за него плата. А плата – это всегда одна за любой грех – смерть. Раскаявшиеся грешники – Грешники с грузом грехов на своих плечах, грешники, которые верили, что сами они не могут ничего сделать для своего спасения, и уповали на Бога, приходили в Иерусалим. Другие грешники, которые считали, что могут сами избавиться от собственных грехов, строили жертвенники, где хотели, и искали собственных способов получить прощение грехов и добраться до небес. Но Бог такой способ спасения осуждал. Его послание к таким людям было четким. Ищешь спасение собственным способом, собственными жертвами, собственными делами, найдешь спасение от рая, от небес, в аду, в огромной компании нечистых духов и самого дьявола, который есть обманщик и убийца с самого начала. Кто хочет искать спасение в собственных делах, в собственноручно созданной религии, говоря, главное, чтобы Бог был в сердце, тот уверенной походкой идет до общества тех иудеев, которые стремились приносить жертвы вне храма в Иерусалиме и сейчас находятся в аду а верующие всегда шли в храм. Почему? Ибо так говорит Бог, в храме проливалась кровь жертв и животных, которых приносили священники и первосвященники. В храме верующие также слышали слова утешения от священников и первосвященников об отпущении грехов, а о господ «Подню милости грядущего Спасителя от греха, на которого указывали все эти жертвы». Правда, когда первосвященник приносил жертву за народ, то он должен был прежде всего принести жертву за свои грехи, потому что он был обычным человеком, грешным человеком. С другой стороны, такой первосвященник должен был понимать других людей. Их проблемы, их заботы и их боли. Он призван был их утешить и сказать, «Вот видишь, ты эту кровь из животных, которую приказал проливать Бог. Бог показывает, что твой грех заслуживает смерти, но Он прощает тебе и показывает тебе, что грядет Мессия Христос, который положит конец греху и смерти». Он будет ягненок Божий, и он будет первосвященник по чину Мелхиседека. Веруй в него, и ты будешь жить с ним во веки веков. Сегодняшний текст из послания к евреям обращается к тем евреям, которые хотели бы вернуться к жертвам в Иерусалимском храме. Господь Святой Дух через перо вдохновенного писателя – зовет держаться исповедание Церкви. Ведь Христос уже пришел. Если коррумпированные иудейские вожди Сына Божия отвергли и выдали на распятие, это не значит, что верующие должны следовать за коррумпированными и неверующими священниками. Верующие евреи, как и верующие любой национальности, призванные Богом держаться Слово Божие и Христа. Христос особый и исключительный первосвященник. Аббани и Каяфи, первосвященников во время земного служения Сына Божьего, ходили легенды, как и сегодня. Мы много слышим про дельцов, долларовых мультимиллионеров или миллиардеров в церковных ризах. Недаром Сын Божий, Бичом изгоняет из храма, менял денег, торговцев и скот. Иисус не такой первосвященник. Он человек. Он очень хорошо знает нас, понимает. Иисус очень хорошо знает наши человеческие проблемы. Иисус очень хорошо знает наши хлопоты и наши боли. Но в то же время Иисус истинный Бог. Он святой, совершенный, праведный и безгрешный. Иисус уставал и от усталости ложился спать. Иисус чувствовал голод и жажду, и ел, и пил. Но Иисус не имел греха, и дьявол с его соблазнами не имел и не имеет за что во Христе зацепиться. Как бы он ни старался, а старался он часто и сильно, и Иисуса Ему никогда не сломать. Как никогда и не убедить Ему, Сына Божия, в том, чтобы Иисус нас не любил и за нас не заступался. Христова любовь никогда не перестает. Христово заступничество за нас никогда не прекращается. И сегодня нас Господь Святой Дух зовет искать своевременной помощью у Христа, Христос сострадательный, Христос милостивый и Христос благодатный. Когда вы обращаетесь ко Христу за помощью от греха, то Он никогда не будет вас судить. Мы грешные люди, и нам порой может не хватать того понимания и того сострадания, а то и того и другого вместе, но не Христу. У Христа никогда нет недостатка в сочувствии. Он все время сочувствует вам, дорогие братья и сестры. Он чувствует вашу боль. Больше нигде такого сочувствия не найти, ибо престол благодати лишь один, Бог только один. И это не Буда, не Аллах, Магомета или какое-то другое существо, вымышленное или полностью реальное, из духов злобы, поднебесных и обмана. Престол благодати – это престол Бога Отца, Сына и Святого Духа, на котором сидит наш Спаситель Иисус Христос, полный сочувствия, милости и благодати. И Он зовет нас сегодня к Себе и говорит, «Подходите и получайте эту милость бесплатно, подходите» зовите меня, и я на вас изолью реки своей благодати, в своем слове, в моих истинных теле и крови, прича... причащаться которыми я приглашаю вас в своей святой вечере. Вам, мои дорогие и раскаявшиеся грешники, я прощаю все ваши грехи и вину, выливаю и обещаю выливать и на вас. И на ваших детей обильные благословения. Я знаю, что вы слабы и неопытны в вере. Я знаю, что временами вы уклоняетесь в заблуждение. Но знаете, я вас не сужу, а прощаю и милую, и благословляю. Только вы подходите к моему престолу благодати и получаете ее с избытком. Учите подходить ваших детей и внуков, И все ваши поколения. Моей милости и моей благодати хватит на тысячу родов. Иисус замечательный первосвященник. И Он первосвященник без греха. Отец поставил Иисуса быть нашим первосвященником. Все предыдущие первосвященники по установлению Бога происходили от племени Левия. Но Иисус из племени Иуды, из царского племени, по плоти Иисус, потомок царя Давида, а не Арона, первого первосвященника. И поэтому Иисус – особый первосвященник, который был обещан верующему народу через псалмопевца как вечный священник по чину Мелхиседека. Мелхиседек был одновременно и царь и священник в дни Авраама. Ему Авраам приносил десятину, когда еще никакого закона о десятине не было. А Мелхиседек подносил Аврааму хлеб и вино. Как никто не знал родословной Мелхиседека, так же невозможно постичь сущности Иисуса, тайну его божественности и воплощения». Бог стал человеком, царь иудеи и царь царей пришел, чтобы воевать за свой народ и за все человечество. Сын Божий хотел жить. Сегодня Писания говорят нам, что он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был. за свое свое благоговение. Но еще больше Он хотел, чтобы мы могли жить вечно, чтобы вы, дорогие братья и сестры, имели прощение грехов, праведность, воскресение и вечную жизнь в Царстве Божьем. Воля Отца, воля Сына и воля Святого Духа была одна – спасти нас от наших грехов и дать нам прощение и вечную жизнь». Иисус Христос, священник вовек, принес в жертву не животное, а себя самого, на которого все жертвы животных указывали на протяжении тысячелетий человеческой истории. Его жертвенник был крест Голгофа, а его святое тело является храмом, из которого выливалась его святая и невинная кровь за грехи и вину каждого из нас. Эта кровь, как говорит апостол Иоанн, очищает нас от всякого греха. Или, как мы пели, с его лица и рук и ног течет до сих пор святая кровь, а нас каждого смывает грех, кто в вере до Христа пришел, кто приступил и приступает к Христову престолу благодати. Иисус Христ... То, говорит нам Писание, есть причина вечного спасения, другой причины нет. Он усовершенствовался, то есть он завершил миссию, с которой он пришел в этот мир, миссию искупления нас от греха. Масса религий предлагают спасение, но умер за людей только Сын Божий. И из всех людей, и всего человечества, только Он воскрес, преодолев и грех, и смерть. Наш грех и нашу смерть. Как иметь это спасение, которое получил Иисус? На этот ответ дает нам сегодня тоже Святое Писание. Господь, Святой Дух, говорит, что спасение, которое получил Иисус Христос, Принадлежит тем, кто ему послушен, то есть прощение грехов, праведность, воскресение и вечную жизнь принадлежат тому, кто верует в Иисуса Христа. Именно это имеет в виду Писание, именно о таком послушании и говорит наш Спаситель: верить в Него, доверять Его Слову и находиться до конца. Жизни вере во Христа и в Христовом Слове. Бог называет Сына Своего Единородного, первосвященником по чину Мелхиседека. Дорогие братья и сестры, Христово служение продолжается и будет продолжаться аж до тех пор, пока Вы призваны Святым Духом через Евангелие к вере в Христа не войдете в славе в Царство Божие. К тому времени престол благодати, его неизреченной любви и милости, открытый для вас, для ваших просьб и мольбы, чтобы не судить вас, а прийти каждому из вас на помощь, утешить, укрепить, ободрить и вести высокой дорогой, дорогой христианской веры в Царство Небесное. И только Иисус Христос был, есть и будет причиной нашего вечного спасения. В Его святое имя. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Перевел проповедь пасторя Гарпинчука причина вечного спасения игорь елисеев при содействии сестры ольги лебединской по скайпу, которая слушает и поддерживает 12 марта 2018 года понедельник конец.